0: 上回咱们说到，马寡妇家的狗一直在狂叫着。不出乎所料，村里又发生了一起恶性的灭门案，马寡妇和两个女儿被人活活的砸死在屋内，另一个小屋内的马寡妇的儿子也在睡梦中被人给砸死。而这次同上次灭门手法一样，不过歹徒作案没有那么利落了。根据现场分析，歹徒事先砸死了另一个小屋的小儿子，这才进入大屋。大屋内的五十多岁的马寡妇年龄较大，晚上睡觉啊比较警觉。歹徒准备下手时，马寡妇惊醒，发现异常，大声呼救。歹徒听到有人呼救，这一时慌了，就对着马寡妇乱砸一通。而此时，马寡妇的两个年轻的女儿也都醒了啊，见状便同歹徒发生了短暂的搏斗。那么这时啊。歹徒拿着凶器，三个女人都不是对手，最终他被活活的砸死。即便如此啊，由于搏斗期间鲜血飞溅，歹徒留下了清晰的足印。也许是闹的动静太大了，歹徒有些慌乱了，他疯狂的在屋内乱翻财物，留下了一枚血手印。随后，歹徒拿走了家里不多的财物，甚至搬走了马寡妇家的电视机。而经过对比血脚印，发现啊。这个歹徒就是之前杀死王家满门的杀人凶手。这起案件震惊了全县。马寡妇家距离之前遇害的王家还不到100米呢。啊，就在这么一个小小的王家村，短短半年内竟然发生了两起灭门惨案，这影响相当的恶劣。接着，警方略加调查，立刻高度的怀疑他们上面提到的赵建军。原因很简单。马寡妇就是赵建军的岳母啊。根据村民介绍，赵建军为人刻薄，心胸狭窄，人品是比较恶劣的。他虽然同马寡妇家的大女儿结婚多年了，有儿有女啊，却在外边养了个女人。马寡妇大女儿一气之下，带着孩子去了县城，在一家小诊所里做了护士。而外边养的女人呢，却反复着逼赵建军离婚再结婚。但马寡妇大女儿坚决不肯离，就拖着他们。而赵建军为此极为恼怒，曾经和马寡妇一家闹过几次，但是最终是因为理亏而不了了之。之前被灭门的王家同赵建军多少是有些矛盾的，而此次呢，岳母马寡妇一家又被杀光，显然的赵建军有着重大的作案嫌疑。不过，经过足迹以及手印对比，赵建军并不是凶手。此时，警方开始怀疑案件的性质了。歹徒两次灭门杀人，手法都是无比熟练的啊，不像是第一次杀人。第一次，他明知道王家有八口人，其中是三个男人啊，也竟然敢一个人跳进去作案。第二次，他敢于在半年前杀人，仅仅100米内的地方连续连杀四人，包括一个壮小伙儿。可见，歹徒似乎是惯犯。于是，警方清查之前的羁押案件，果然的发现了一些联系。一年前，一个在县城做生意的妇女带着女儿进城的时候，母女都被人砸死在山路上，全身财物全被抢走，母女呢都没有遭到强奸，那当时定为抢劫杀人。可是因为没有证据和目击者，该案一直没有抓住凶手。另外。县城开小店铺的陈大爷带着一笔钱返回乡下的时候，也被人活活的杀死在路上，钱被抢走。陈大爷被杀时，正好有几个小孩跑过来啊，远远的看到一个年轻小伙儿在搜陈大爷的衣服，看到小孩靠近呢、啊，这个小伙儿就逃走了。嗯，这几个小孩还曾经努力的回忆过，帮助警方画出模拟画像。嗯，可是啊。因为孩子比较小嘛，记忆不是很清楚。呃，都说这画像只有六七成像。呃，这两起案件都是拦路抢劫杀人啊、呃，并非是王家马家这种入户杀人。呃、所以啊，警方开始并没有并案。那、呃、现在看来啊，所有死者都是被用钝器猛砸头部而死的，那、呃、很有可能还是同一个人作案的。现在并案了。那这个模拟画像就有作用了。马家大女儿，也就是赵建军的妻子，没有遇害，她还在县城做护士啊。得知全家遇难后，大女儿强忍着悲痛啊，赶来帮助警方辨认模拟画像。对着画像看了很久，马家大女儿这才说：“嗯，俺好像看到过这个人，但一时想不起来了，应该是一个远亲。”啊，这边王家被灭门。啊、好在邻居王有才对王家很熟悉啊，也来辨认模拟画像。要说王有才呀、啊，果然比马家大女儿厉害多了。他看了半个多小时后，终于想起来一些东西。这个小子我确实见过，好像是王家小儿子的一个什么朋友，有时候也会来村里玩。好，有了这两条线索，那就好办了。同时呢，县城里边负责查赃物的民警接到举报。说有个叫做严勇的青年曾到县里询问一些电器店，看是否愿意收购电视机。而马寡妇在遇害后，他家的电视机就被搬走。在当年，一台大彩电还是很值钱的，谁会平白无故的卖掉啊？除非是赃物。警方立即调查严勇，发现呢、啊，他就是王家小儿子生前的一个朋友，住在邻村。另外，严勇还是马寡妇的表外甥。调取严勇的照片，果然呢，同模拟画像比较接近。不过， 29岁的严勇，他也没有什么劣迹，而且还有些轻微的弱智，被村民称为“憨子”。严勇家有姐妹多人，两个男孩，也许同近亲结婚有关系吧。几个嫁出去的姐妹还好，但两个男孩都有精神方面的问题。比如呢，严勇的大哥在2十多岁，因为一点小挫折，莫名其妙的跳黄河自杀而死。说啊，他也有精神病，而严勇此人呢也有问题，做事一根筋啊，性格偏执。因为他是家里唯一的男孩，呃、啊，父母对他是爱如生命。然而一次，严勇站在家门口，当着本村的年轻妇女公开的小便，哎，引起人家不满。了，严勇的父亲啊会来说了他几句，严勇突然发作，一拳将老头子给打倒，又踢了很多脚，呃，导致老人多处骨折。这本来是要坐牢的，不过家人没有报警，都是自行解决，严勇这才没有事儿。可是即便如此，儿子打老子那是天大的事儿啊！整个县城也没有一个，严勇也算是开创了新纪录。还有一次，本村的几个小伙儿开玩笑打赌，谁敢吃牛粪，呃，就送一条高档的香烟啊。结果严勇竟然真的直接就拿起牛屎就吃。更夸张的是，一次严勇和几个小伙在黄河边抽烟，一个小伙说：“呃，这里黄河水流很急，一旦落水，那肯定得死。嗯”那严勇不同意，两人便抬起杠来，而严勇却突然毫无征兆的便跳入黄河内，哎呀，把其他人吓了个半死。后来被冲出去二三十公里，严勇才挣扎着游上了岸。类似的事情还有很多呢。大家都认为严勇并不是什么精神病，他的头脑总体是清楚的，呃，只是啊做事偏激，不可理喻。紧接着，警方突袭了严勇的住处，让人惊讶的是收获巨大。首先，通过足印和手印对比，证明严勇就是两起灭门惨案的真凶。其次呢，在严永家反复的搜索，在隐秘的地窖中发现了一些案件失踪的财物，包括王家儿子的手表和马家的电视，还有通过对比，严勇的一把锄头同死者的伤口高度接近，由此，警方彻底锁定这一系列血案就是严勇所为。那至于严勇为什么作案，他的说法就像是他跳黄河一样不可理喻。说：“你为什么杀了马寡妇一家？你不是他的表外甥吗？”“嗯、呃，不为什么。当时我已经杀了很多人了，杀他全家只是因为马寡妇骂过我。说他骂你，你就杀了他全家。行，你说他为什么骂你？嗯、呃，是有一次我和爸妈去他家里吃饭，趁他不注意，我将他家摆在桌上的半条招待客人的香烟给偷走了。”马寡妇发现了后，她当着那么多客人面骂了我几句。说我长这么大还没有人敢骂我呢，我当时就记仇了。本来吧，我也没想杀他全家的，就想是将他打死。但是他小儿子就睡在旁边的那个屋，我怕杀人的时候被他发现，斗不过他，所以我就先将他杀了。随后我进屋的时候，发现他两个女儿也在，只能一起杀了。就因为骂了你一句，你杀人家四口人。是啊，谁让他骂我？你，那你为什么还杀王家？王家小儿子不是你的朋友吗？什么朋友？他就是看我憨，想让我跟着他逗着我玩而我杀他是为了抢劫的。当时我抢劫已经杀了三个人了。听说他家里很有钱，自己还刚买了一块香港手表，值个几千块钱。我当时就想去抢劫他家的。不过他家里有兄弟两个，那个老头子也不太好惹，我就干脆的将所有人都杀掉带抢，反正他们都睡着了，杀起来也不费事那你为什么连两个小孩子都杀？怕他们哭呀，一哭邻居就发现了，而且这两个小孩也都见过我，说不定会认出我。再就是在我眼里，他们同小猫小狗没什么不同，杀了就杀了。那之前杀死那对母女，还有那个老汉，都是为了钱。对呀、啊，我不想种地，又不会打工，那想要搞钱就只能抢了。我二十九岁还没有娶媳妇呢，没钱谁会嫁给我呀？我只能多抢一点钱。如果你们不拦着我的话，我确实的我还会杀更多的人，就是为了早点娶到媳妇。嗯，我也不想多说你什么了。我问你，你现在要枪毙了，你后悔吗？后悔？后悔什么呀？一条命换十五条命，我还赚了呢。你，哼！确实的，等待严勇的肯定是一颗子弹。不过，该案还是有一些让人迷惑不解的地方的。严勇虽然头脑有些问题，但明明可以在路上抢劫杀人。那他为什么要冒险入室呢？就算是入室了吧，他为什么要选择人口这么多的家庭呀、啊，而不选择人少的家庭啊？况且，事实证明，严勇入室并没有抢劫到什么东西，还不如拦路抢劫收获的多。由此，坊间传说，严勇其实是被人收买的，他本来只是拦路抢劫啊，却被某人发现啊，以后借机要挟他去杀死自己的仇家。不过，以上都是谣传而已，真相到底是什么，我们是不会知道了。啊，本案到此结束。